0: Ok? devo fare una confessione. Già prima di salire sul treno per assistere a contemplare apparizione, ero piuttosto certo che a risultare interessante in fin dei conti non sarebbe stata la serie di performance che sul treno si sarebbero svolte, intendo le performance in sé, quanto piuttosto l'insieme dei livelli di metafora, delle chiavi interpretative che stare in quel posto, in quel momento, avrebbe sprigionato e poi che mi si sarebbero spalancate di fronte le scintillanze delle singole storie che durante quel viaggio negli occhi di chi portava in scena la sua arte avrei incontrato secondo Borges lo scrittore che scrive ciò che si propone non ha scritto niente per essere buona l'opera deve trascendere la proposta vale più in generale anche per l'arte e a me è sembrato e sarebbe stato sempre più evidente, piuttosto, che in quegli artisti la proposta, in qualche modo, trascendesse l'opera. Il treno, per esempio. Il fatto di per sé che ci saremmo mossi in una certa maniera, attraverso un certo territorio, e credo di averlo anche già detto, ecco, il treno era già un motore. Il palcoscenico si trasformava da semplice scenografia a parte integrante della messa in scena, movente, qua fine ultimo. Prima di partire avevo letto alcuni libri che avevano a che fare con i treni. Caterfa, di Juan Figlioi, sulla cui tomba a Cordoba sono andato a riporre un fiore, per esempio. E poi, libri che avevano a che fare con quella particella di me, che è il mio essere italiano. Il treno e la colonia sono sempre stati complementari. L'uno funzionale all'installazione dell'altro. Ma hanno anche aiutato l'incontro della storia collettiva con quelle individuali, la singolarità dell'individuo con il senso di comunità. Discorsi molto profondi, certo, l'immigrazione, lo sradicamento, l'idea di colonizzazione, che poi è anche un mood. Ma discorsi dai quali mi sentivo coinvolto il giusto. Eppure sarebbe bastato grattare sotto la scorza dura delle cose. C'è un proverbio, e chi mi conosce me lo avrà sentito citare un sacco di volte: un proverbio che dice, i messicani discendono dagli aztechi, i peruviani discendono dai Maya, gli argentini, gli argentini discendono dalle barche e dai treni, mi sembra il caso di aggiungere. Sono Fabrizio Gabrielli e questo è Contemplare l'Apparizione, un podcast di viaggio e di scoperta identitaria. Contemplare l'apparizione è prodotto con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura di Cordoba, Argentina e pubblicato in collaborazione con Fenomeno. Le musiche originali sono di Delphi, il sound design di Hugo Hannun. Irina Ipantelli, la produttrice di Contemplar la Apparition, ha ben chiaro qual è stato il ruolo del treno nella costruzione proprio fisica del dedalo di paesi e città nati durante le ondate migratorie nella Pampa, nella cosiddetta Pampa gringa. Un ruolo, racconta Irina, primario nella costruzione identitaria. Ora, mentre la attraversiamo, a un secolo e più di distanza, mi chiedo se lo spettacolo che sto osservando quello intendo che è la parentesi tra uno spettacolo e l'altro sia stato lo stesso e il senso di stupore e stragnamento pure lo stesso uno pensa all'interiore, alla pampa come uno spazio aperto, rurale, selvaggio, calmo uno scenario bucolico in cui la natura regna ancora incontrastata effettivamente ci sono 4 milioni di abitanti dell'interior, e molti vengono dai luoghi che sono anche i miei luoghi che vivono esattamente così, nel mezzo di qualcosa che somiglia, per la calma che evoca, al deserto. Migliaia e migliaia di ettari di soia. Un campo dietro l'altro. Soia, 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 che a furia di ripeterlo, di ripetersi, perde significato. Vittoria dell'artificio sulla natura, dell'uomo che impone le sue idee, lo stesso colore, la stessa forma, soglia, 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 soglia. E le quattro lettere che compongono questa parola, soglia, c'è tutto il successo della nuova Argentina. Un business inventato dai militari negli anni 70 e rinverdito poi dal capitalismo degli anni 90. La sintesi di un paese agricolo con pochi lavoratori. Certo, c'erano motivazioni di fondo più sottili, dietro la volontà di fare dell'Argentina il più grande paese esportatore di beni agricoli del Sud America. L'industrializzazione dopo tutto avrebbe portato una classe operaia forte che per il capitalismo era un pericolo. Bisognava estirparla alle radici. E come? Eliminando il suo habitat. il proiettile nella canna di questa pistola potenzialmente suicida ecco quel proiettile era fatto a forma di seme di soia tra una landa sterminata coltivata a soia e l'altra piccoli frammenti di vita si dipanano come metastasi dai paesi nati sulla linea ferroviaria in queste osi c'è macismo polveroso da pick up l'atmosfera stantia dei recinti di lamiera per gli animali passi svogliati in ciabatte una provincia estrema borderline che è tutto il mondo cavalli e maiali legati alle cassette della posta lo sguardo stanco di una sigaretta fumata nel patio la vita solitaria che racconta Federico Falco nel suo Le Pianure gli sbadigli svogliati, le maglie di cotone piene di sudore l'olio dei motori, un filo d'erba stretto tra i denti luce che filtra tra le colorone degli alberi quella luce un po' inquietante e un po' sensuale dell'imbrunire. La voce che sentite è di Augusto Lopez. Augusto è uno storico di Via Maria. Si occupa per lo più della storia ferroviaria della sua città. Parliamo per un'ora, grazie a Dario Falconi che è il suo editore della nascita e dello sviluppo della rete ferroviaria che unisce Córdoba a Rosario a Buenos Aires. Augusto racconta che c'era interesse a che si formassero centri urbani da parte dello Stato per trasportare beni primari ma anche per ospitare i lavoratori che avrebbero contribuito all'estrazione o all'allevamento di questi beni primari. Villa Maria è nata così, per la stazione in primis, attorno alla stazione in seconda battuta. E quando il traffico ferroviario è diminuito, i luoghi sono diventati, come le piante che si sedimentano facendosi roccia, parte integrante della città. Per dire, il posto in cui stiamo parlando da un'ora, la biblioteca pubblica. Prima di essere una biblioteca, per esempio, era una delle officine di Trenes Argentinos. Tutto lo che somministra un centro urbano. in della provincia di Buenos Aires che non esiste dove stava il ferrocarril che al Pacifico Marta è una pittrice, ha origini italiane e mi racconta la storia di suo padre che faceva il telegrafista Marta, grazie a suo padre, è cresciuta esattamente all'interno delle stazioni di treni sargentini, girando per tutto il paese da Cordoba si è spostata a Corralito che all'epoca era un centro di smistamento merci per la coltivazione della soia. E poi è andata a sbattere a Los Callejones, uno snodo ferroviario sulla linea Rosario-Puerto-Belgrano, una delle principali n- basi navali argentine, che era anche il punto di partenza del tratto, a sua volta, della BAP, la linea che univa Buenos Aires al Pacifico e che passava per Mendoza e arrivava fino a Valparaíso. E <sussurra> adelante... Lo spettacolo del treno che fischia porta in scena lo stupore quotidiano di qualcosa che da altrove arriva e che a qualche altro altrove porta. Attendere un treno, vederlo passare, ignorare cosa succede a bordo, ma immaginare, sognare, osservare. Una promessa in potenza. E poi la caducità di un incontro, di un incrocio, di una sosta che ti porta in casa lo sconosciuto. Il colore del cielo comincia a farsi spettrale, è bava filamentosa di bruma, Sterminate distese di nulla, Sterminate distese di tutto. Nei vagoni parliamo come si fa a teatro prima che la luce si abbassi e il sipario si apra. Soltanto che il sipario, sulle nostre vite, sulle esperienze che ci stiamo già raccontando, sulle nostre storie, sui nostri destini, ecco, quel sipario si è già aperto. <ride> Il fatto interessante, il fatto che rende interessante questo racconto, il racconto di Marta, è che oggi l'Ocay non esiste più. Quando la linea è andata in decadimento, il paese è diventato sostanzialmente un luogo fantasma. Il fatto è che se devi una linea ferroviaria, puoi determinare la vita o la morte di un paese, di un'area intera. In fin dei conti è come quando devi il corso di un fiume. Se togli acqua a un territorio, lo stai condannando a morte. Nella Pampa teniamo un crio che passa per la Pampa Nassena Cordigliera, Mendoza. La voce che sentite è di Cecilia. Cecilia mi racconta come da 40 anni nella zona della Pampa in cui vive, il corso del fiume più importante dell'area sia stato deviato per portare acqua nella zona di Mendoza acqua Destinata alle coltivazioni dei vigneti e dei frutteti. Il risultato è che i suoi luoghi, mentre a Mendoza crescono rigogliose le uve malbecche e le mele, si stanno progressivamente desertificando. Muriendo, muriendo, quedó desierta parte di de Mendoza, San Rafael, La multisectorial por la ley de humedales, in contemplar l'apparición, non ha portato in scena un conflitto individuale, ma un conflitto comunitario. Cosa siano gli humedales, è complicato spiegarlo in italiano. Sono le zone umide della Pampa, veri e propri ecosistemi, che il surriscaldamento globale, ma anche la desertificazione imposta dall'intervento umano, stanno facendo scomparire si è stimato che ad oggi il 20% del territorio nazionale argentino sia composto da umedales nei prossimi anni non possiamo saperlo negli ultimi tre anni gli incendi hanno devastato soprattutto la regione del delta del Paraná che appunto è uno yumedal o dovrei meglio dire in potenza un ex yumedal è proprio la siccità che in qualche modo ha innescato la scomparsa di qualcosa come 700.000 ettari di territorio il primo progetto di legge per la protezione degli humedales ormai ha quasi dieci anni. In questi dieci anni ogni proposta ha perso status parlamentare e l'ha perso in una maniera o nell'altra e sono sempre maniere che hanno a che fare con i poteri forti economici. Per poteri forti economici intendo i settori, soprattutto minerario e immobiliare, vale a dire quelli che di fatto della scomparsa di uno umedal inteso come habitat protetto, alla fine della fiera, finiscono per beneficiare, meno zone paludose più terreni su cui costruire, meno zone paludose più terreni da trivellare. cottaggio che sta subendo questa proposta di legge è subdolo. Nessuno ovviamente può apertamente contrastarlo, dopo tutto cazzo è il nostro pianeta. Eppure allo stesso tempo nessuno si adopera per far sì che si arrivi almeno a un compimento. Di fatto la legge de humedales si trova a essere l'unica legge ambientale che può contare su un movente inattaccabile, eppure allo stesso tempo nemici giurati che sono pesi massimi. Okay. See ya, are- distese di niente in questo niente mezzo desertico o in via di desertificazione città e poi cittadine e poi una rete di centri abitati nati intorno a partire grazie e in funzione della ferrovia città più grandi o più piccole migliori o peggiori collegate tra loro e poi a un certo punto non appena scompare una ramificazione ferroviaria puff, non più collegate condannate alla morte condannati all'oblio. Al centro di questo dedalo di ramificazioni, caravanserraglio cattolico, conservatore eppure illuminato, liberale, tollerante, epicentro dei grandi movimenti studenteschi e proletari degli anni 60, la città di Cordoba. La singolarità di Cordoba affonda le sue radici molto lontano nel suo passato coloniale, tanto per cominciare, nel suo cattolicesimo, poi nel suo essere chiamata alla dotta per il fatto di essere stato il primo centro universitario del paese, nella sua filosofia reazionaria, nel suo radicalismo principista. Cordoba è una città figlia delle contraddizioni, degli incroci e delle mescolanze. Le contraddizioni, le tensioni uguali e contrarie, ne hanno forgiato un aspetto piuttosto interessante, però. Nell'incontro-scontro tra censura ecclesiastica e ribellione alla stessa, Nell'incontro-scontro tra tradizione universitaria e goliardia, e forse anche nella fusione tra i geni andalusi e quelli dei come cingones, la comunità indigena dell'area, ecco Cordoba ha sviluppato un senso raffinatissimo per l'ironia, per lo scherzo, per lo humor. Sul treno a lunga percorrenza su cui ha preso vita contemplare l'apparizione i controllori, i bigliettai, gli inservienti che rimboccano l'acqua calda nei boiler, che poi sono sempre la stessa persona, tutti di Cordoba e in quanto tali tutti estremamente pronti alla battuta. Prendi Marchito. Gli chiedo, da quant'è che lavori qua Marchito? Lui risponde con noscialanza, credo di averla fondata io, Terenes Argentinos. Predisposizione alla risata quindi, certo, ma anche grande serietà e senso di appartenenza che spesso e volentieri si trasforma in patriottismo. Per dire, Qua stavamo semplicemente parlando di treni e a un certo punto Marchito mi racconta di come si stiano mettendo d'accordo per presentare una petizione. In questa petizione l'idea di fondo è quella di dare a ogni vagone dei treni argentini il nome di un connazionale caduto nella guerra delle Malvinas. I treni si dice si somigliano tutti eppure non ce n'è uno uguale all'altro. C'è un racconto che è del titolo della raccolta di Roberto Fontanarrosa che si chiama «Los trenes matan las autos», letteralmente significa «i treni uccidono le auto». Parla di uno strano biff tra auto e treni, in effetti nell'interior di eterno biff si tratta. Lungo la ferrovia la gomma si fonde su una lingua parallela a quella dei binari, beffarda la sfida, ne mina l'esistenza stessa. Nel racconto lo scontro viene inaugurato da un'incompatibilità che è anche il propellente dell'odio e della vendetta. Un treno travolge un'auto. Ma no, nella fantasia del negro Fontana Rosa non è una disgrazia. È un'azione premeditata, fatta con cattiveria, chissà animata da quale spirito e con quale obiettivo. I treni uccidono le auto, ma in verità nell'interior è vero esattamente il contrario perché in Argentina sono le auto che hanno ucciso il treno e la morte del treno ha portato alla morte di una parte di paese alla morte di una modalità di viaggiare ad abbandonare un senso di comunità il valore della lentezza, della scoperta dei paesaggi insomma è un po' tutto andato a farsi benedire la testa di ponte con cui Roberto Fontanarrosa si è fatto conoscere in Argentina è stata la serie di strisce su un personaggio chiamato Inodoro Pereira strisce pubblicate su una rivista che si chiamava La Sortensias. La Sortensias era edita a Cordoba perché a Cordoba, forse l'ho già detto, lo humor è qualcosa di veramente importante, un carattere distintivo. Pensate c'è anche un festival dello humor. Ok c'è anche un festival del Choripan, ma quella è un'altra storia. La risata a Cordoba è un processo creativo, una forma di dialogo e un passatempo chi dice che proviene dai tempi della conquista, della colonizzazione, quando i primi spagnoli inviavano reportage dalla terra dei Comechingones, raccontandoli come uomini non solo tranquilli, pacati, ma anche, sempre, sempre, proni alla risata. Lo Yumori, insomma, è parte del DNA cordobese tanto quanto il quarteto, i Redi nella Sierra e lo Stadio Kempes. Insomma, potrebbe non essere un caso che nel 2017 il vice governatore di Cordoba, Martin Ghiari abbia proposto un progetto di legge che dichiara lo humor cordobese come patrimonio culturale intangibile della provincia. Ridere di se stessi in fin dei conti, ha detto una volta Luis Cacio Buenaventura, fine umorista cordobese, è una forma sana di essere contenti. E anche se a volte non c'è molto da ridere, anzi c'è da lottare, da incazzarsi, Ecco, i cordobesi, ridere, sanno farlo meglio di chiunque altro in Argentina. Ah, ovviamente due giorni più tardi rispetto alla proposta del vice governatore di Cordoba, il progetto era già legge. Invece la legge de Humedales sta ancora aspettando, da più di dieci anni. Eppure alla fine non è che ci voglia molto ad approvare un disegno di legge, a renderlo operativo. Basta, come dire volerno. Sono Fabrizio Gabrielli e quello che avete appena ascoltato era Ineludibile come una legge, il terzo episodio di Contemplare l'Apparizione, un podcast di viaggio e scoperte identitarie. Okay. L'apparizione è prodotto con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura di Cordoba Argentina e pubblicato in collaborazione con Fenomeno. Le musiche originali sono di Delphi, il Sound Design, di Hugo Hannun.